0: Capítulo cincuenta y cinco de El cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González Quevedo visto por uno de sus lados. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El buen ingenio llevaba sobre sí las señales de la ruda actividad a que se había visto sentenciado desde su llegada a Madrid. Sus ojos estaban un tanto hundidos, su nariz parecía más afilada, la blanca golilla de su cuello estaba más de un tanto ajada, su traje descuidado y todo él descuadernado y lánguido que no había más que pedir. Había movido el brasero y se calentaba y se restregaba las manos. Cuando apareció Dorotea, don Francisco la miró con suma gravedad. La comedianta adelantó, se detuvo junto a Quevedo y le miró intensamente. Mea culpa, dijo don Francisco, lo que quiere decir en castellano que vos teneis la culpa de todo lo que me sucede trasladáis el latin al romance con grande licencia yo no tengo la culpa de lo que os pasa pues quién trajo aquí a ese hombre y tengo yo la culpa de que os halléis derretido como cera allá os las compongáis os acordáis de lo que me dijisteis ayer en aquella taberna os confieso que estoy tan manoseado tan traído tan cansado tan sin sueño y tan con hambre tan calado y tan frio tan asendereado y lastimoso que no tengo memoria ni siento más que los huesos que me duelen las ropas que me mojan los ojos que se me cierran el estómago que pide más que cien frailes y los pies que me chillan esto sin contar la cabeza que se me anda si mi amigo miguel de cervantes viviese juro a dios que al ver lo que me pasa habría de escribir un libro intitulado trabajos de don francisco que le había de dar más fama aquel ingenioso hidalgo sin embargo noto que no se os ha cansado la lengua ah lengua mía quemárala yo si no me doliera para que no tuviese que hacerme arrepentir ah conoceis que habéis hablado mal dijo la dorotea sentándose y que vuestras malas palabras han hecho mucho daño ¿Y quién había de creer que ese don juan era un milagro y una fortuna insolente? quién había de esperar lo que ha sucedido? cuando os digo que estoy atónito y espantado y medroso y que de mí mismo recelo y que ya no sé qué decir ni qué pensar ni por dónde salir. Menos lo sé yo. ¿Sabéis las novedades que han ocurrido? Sé que es hijo del duque de Osuna y que se ha casado. ¿Quién os lo ha dicho? El mismo. Ha estado aquí, no me espanta, esperado me lo había horror recién casado y no es verdad que eso es terrible, lo peor será que vos seáis tan loca como él, no puedo remediarlo, la última desgracia que podría sucederme sería no verle, pobre dorotea, debéis haber pecado mucho, yo bah, yo no he hecho tanto como debería haber hecho, yo no he hecho mal a nadie amais mucho a don juan no debía amarle no acabaremos nunca os pregunto y bien le amo y pensáis disputársele a su mujer no hacéis bien lo demás sería indigno de vos vos habéis venido para algo don francisco ciertamente he venido a que me deis de almorzar casilda un almuerzo abundante dijo dorotea en el momento en que se presentó la doncella sois un ángel a quien es lástima hayan cortado las alas, pero me tenéis cuidadoso. Cuidadoso. Estáis demasiado tranquila después de lo que os ha sucedido. ¿Y qué quereis que haga? ¿Que no hagáis nada? ¿Y qué hago con esta aflicción que se me ha metido en el alma? ¿Gozarla? ¿Gozarla? Decís gozar los celos, la desesperación, la rabia. Ah, Todavía no sois bastante desdichada. No? No, porque no gozáis en la desdicha. Decís unas cosas, Don Francisco. La desgracia es no sentir tener el corazón de corcho y la cabeza de hielo, vivir por necesidad, por aquello de que por cien mil y más razones es necesario vivir. Ah, cuando nada os interese en el mundo, cuando nada os tigue vuestro pensamiento, cuando todo os importe nada, cuando no penséis en nada. Cuando comais por no morir y durmais porque se cierren vuestros ojos cuando os hallais convertido en un pedazo de carne insensible a todo que obra como una máquina cuando el amor y las locuras de los otros os den hastio cuando no os encontréis bien en ninguna parte cuando vuestra alma haya muerto entonces entonces sí que podeis llamaros desgraciada no sentir es no ver no ver es no vivir no vivir es el sufrimiento mayor. Pero ahora que os a la vida, ahora que soñáis, que lucháis, que esperáis, que lloráis, que os agitáis, ahora más que nunca vivís. Hay algo en el mundo que os deslumbra, que os atrae, que os hace gozar el gran placer del sufrimiento. Vos sois muy feliz. ¡Oh, y qué felicidad tan horrible! Pero siempre es una felicidad. Yo quisiera padecer. ¿Cómo, no padeceis? padezco el que no padezco, pero dadme licencia, veo a vuestros criados que adelantan con la mesa, y traen dos servicios, ¿no habéis almorzado vos? No, por cierto. Habéis hecho mal, con el estómago frío, la cabeza está débil y vaga, y se pierde. Almorzad, almorzad conmigo, y después de almorzar ya veréis como pensáis de otro modo. Sí, sí, es preciso, dijo Dorotea, y aunque solo fuera por probar observo que en el estado en que nos vemos necesitamos más vino una botella es poco traed traed más vino cuatro botellas dijo dorotea de qué repuso casilda puesto que teneis bodega que venga si hay jerez dijo quevedo haylo y muy rico dijo casilda pues cuatro botellas virtud sirviente búscalas de las que estén más empolvadas y si tienen telarañas mejor y qué haces tú ahí añadió don francisco dirigiéndose a pedro que estaba detrás de la mesa con una servilleta en el brazo la señora y yo necesitamos estar solos pedro salió os voy a hacer el plato dijo quevedo dirigiéndose a la dorotea este jamón de granada es sumamente confortante se ceba con víboras es un plato que yo que solo gozo cuando como le prefiero a todos voy a haceros la copa este tintillo de pinto es un gran vino de pasto refrigera y no predica vamos arriba con esa copa y no lloreis vive dios que me lastimais os hago feliz puesto que os hago sentir dijo dorotea enjugándose los ojos y apurando de un trago la copa después de lo cual tomó un pedazo de jamón y se lo llevó a la boca quevedo la miraba profundamente dorotea arrojó el bocado sobre el plato oh no puedo no puedo me mataría como si fuera un veneno Tan llena está de despecho que no la cabe ni un bocado es necesario andar con cuidado con esta loca bebed más, añadió alto el beber os dará apetito y la llenó de nuevo la copa dorotea apuró la mitad y luego puso los codos sobre la mesa apoyó la cabeza entre sus manos y quedó profundamente pensativa quevedo entretanto devoraba la enorme cantidad de jamón que se había servido y mientras comía pensaba Casilda trajo cuatro botellas, las puso sobre la mesa y se retiró. ¿Sabéis, Dorotea, dijo de repente Quevedo, que es necesario que toméis una determinación? Estáis muy enferma, hija. Tengo ya mi determinación tomada, dijo Dorotea. Veamos si en medio de vuestra locura tenéis juicio. Pienso sufrir y callar y no vengarme de nadie ni aun de vos. ¿De mí? ¿Y qué culpa tengo yo? porque lo trajisteis a mi casa quién había de pensar vos adivinasteis que me había yo de enamorar de él y no os engañasteis porque no os engañáis nunca eso no es verdad porque me he engañado con vos me creíais más perdida de lo que estoy no os creía tan corazón y tan alma y tan voluntad de modo que vos creisteis que mis amoríos con don juan serían sol que sale y sol que se pone yo os necesitaba por un solo día y creí que con teneros aislada de cualquier modo de sol a sol ah hicisteis venir a propósito con mala intención a don juan a mi casa vamos claro os pesa de amar a don juan por muy desgraciada que su amor me haga no quiero verme curada de él bien muy bien respondeis a mis preguntas como un instrumento perfectamente templado a la mano que sabe tocarle Sigamos hablando y acabaremos por ser los dos más grandes amigos del mundo. Pero, bebed, hija, bebed, vuestro Jerez es un verdadero néctar de los dioses, se conoce que se lo han regalado al duque de Lerma. ¿A qué pronunciar ahora su nombre? Es que, como todo tiene una causa en este mundo, el estado en que os encontráis la tiene, y esta causa es el duque de Lerma. ¿El duque de Lerma tiene la culpa de que yo me haya enamorado de él? Sí, por cierto, porque yo que he tenido gran parte en el estado en que se encuentra don rodrigo Calderón yo que he venido a la corte para mucho necesitaba tener asido a su excelencia ningún asidero mejor que vos muchas gracias dijo dolorosamente dorotea perdonad que si yo hubiera sabido lo que iba a resultar hubiera hecho más para que os hubierais empeñado por mi amigo gracias otra vez don francisco ya me habéis dicho que por nada del mundo os pesará el haberle conocido cuando no os pesa es que os alegra cuando os alegra es que os hace bien cuando os hace bien debeis estar agradecida a quien ese bien os ha hecho he sido yo recibo vuestras gracias y me saboreo con ellas y tengo razón. indudablemente dijo la dorotea mirando con una expresión de doloroso candor a quevedo Creo que en parte tenéis razón cuando decís que vale más sufrir que hastiarse. Ah, ¿y quién duda acerca de eso? Para dudar de ello es necesario ser tonto, y vos no lo sois. Todo, hasta la salud, cansa. Vos vivíais sin rivales en la escena, sin rivales en la hermosura. Poseíais una hermosa casa, una buena mesa, os galanteaba en vano toda la corte, el duque de lerma es un amante muy cómodo que se contenta con que todo el mundo sepa que paga a la mujer codiciada por todos que os visita poco y cuando os visita os habla de la última comedia de lope o del tiempo y se va saludándoos gravemente sin haber mortificado más que al sillón donde su hinchada vanidad se ha sentado don francisco de rojas y sandoval no os desea ni os ha deseado nunca ni nunca ha pasado de vuestro recibimiento ni se ha acercado a vos, ni conmovidose delante de vos os tiene como a su papagayo y a su negro y otras muchas cosas que el buen señor tiene solo por tener lo que cuesta caro. Pero quién os ha dicho eso? conozco demasiado a su excelencia. Aunque no hayais acertado por completo, aunque siempre no haya sido tan feliz como suponeis con la indiferencia del duque, es cierto que para mí es más bien un gran señor que compra el derecho de entrar en mi casa cuando quiere que un amante vuestros ojos penetran en lo más escondido y mis narices que por algo son largas huelen donde no huele resulta pues que vos para don francisco sois más la vanidad que el deseo es verdad si vos dijerais al duque de lerma no volváis más a poner los pies en mi casa el duque herido en su vanidad Sería capaz de hacer cualquier desatino oh el duque haría cuanto yo quisiera solo porque no pudiera nadie decir la dorotea le ha despedido pues bien ved ahí por qué he venido yo a veros para utilizarme para valerme de vos ah me necesitáis. dios me perdone si no me han seguido hasta vuestra casa cuatro corchetes ah os quieren prender mucho me lo temo y aunque estoy ya muy acostumbrado a encierros os afirmo que ahora sentariame muy mal el ser guardado pues yo me alegraría me alegro os tendré preso algún tiempo solo por haceros rabiar en cambio de lo que vos me hacéis sufrir ingratitud inaudita os saco de vuestra cansada vida os hago mujer os desentierro os hago probar el divino fuego del amor y me aborreceis no os creía yo mala no os aborrezco dijo seriamente la joven porque yo no he nacido para aborrecer no os estremeceis vos del daño que me habéis causado por vuestro interés propio porque no veis mi alma porque no sabéis qué horribles pensamientos pasan por ella o porque si lo comprendéis no tenéis corazón qué os importa a vos poeta que de lo más santo se burla que a lo más respetable zahiere que arroja su chiste mordaz sobre todo y todo lo calumnia cortesano enredador que sobre todo pasa cuando encuentra un obstáculo en el tenebroso camino que sigue sabio que no ha sabido conservar la ternura la caridad de su alma si alguna vez la ha tenido qué os importa digo que una pobre mujer que si no era feliz no era desgraciada se retuerza como una sabandija en el fuego por vuestra causa porque la habeis necesitado para vuestros proyectos y que caiga ante vos ensangrentada palpitante aniquilada qué importa qué importa adelante don francisco adelante vuestros semejantes son para vos figuras que se mueven que andan despreciables criaturas sobre las cuales porque os humilla el estar confundido con ellas necesitáis levantar la frente maldita pisarlas destrozarlas bajo el lento y pesado paso de vuestros pies qué os importa a vos alma fría que yo sufra que yo grite que yo blasfeme si os he servido para algo yo no os aborrezco no porque os desprecio porque lo que habéis hecho conmigo os hace despreciable yo no os temo porque no podéis hacerme más daño que el que ya me habéis hecho yo no me vengaré de vos porque quiero ser más grande que vos quiero heriros en vuestro orgullo quiero que tengáis el recuerdo de una víctima que ha caído mirándoos frente a frente a vos hombre funesto mientras sus ojos han podido mirar pobre loca exclamó profundamente quevedo separando de sus labios una copa que llevaba a ellos pobre niña digna de cuanto una mujer puede alcanzar de menos malo en este mundo donde todo es locura o lodo pobre ciega que deslumbrada por su desgracia no ve no sabe distinguir el oro del barro y quevedo se levantó y cerró las puertas. Luego vino, se sentó frente a Dorotea que estaba doblegada. He cerrado las puertas porque vais a oír lo que nadie ha oído porque vais a ver lo que nadie ha visto, vais a oír al hombre, vais a ver al hombre en este pobre Quevedo, en quien todos ven lo que él quiere que vean. Os confieso que solo conozco cuatro personas dignas de que yo les tienda la mano, de que yo las hable palabras de verdad, de que yo las ame, de que yo me sacrifique por ellas tenéis razón yo no veo en el mundo alrededor mío aturdiéndome siempre con su charla insoportable dándome náuseas con su vanidad estúpida repugnándome con sus vergonzosos vicios más que miserables divididos en dos mitades los comidos y los que comen tenéis razón yo no tengo alma ni corazón ni más que indiferencia o hastío o mala intención para el mundo pero yo en medio de ese mundo tengo un pequeño mundo mío que me consuela del otro por el que lucho por el que vivo para el que tengo alma corazón amor lágrimas el uno el primero de esos cuatro seres es el duque de osuna alma grande noble y generosa cuyo pensamiento comprende el mío cuyo corazón no late sino por lo grande por lo verdaderamente grande y que tan grande es que los que no le comprenden le llaman extravagante el duque y yo nos fuimos aproximando el uno al otro insensiblemente porque debíamos estrechar la distancia que nos separaba nos unimos al fin porque era necesario que nos uniéramos y al cabo nos confundimos de tal modo que el duque se reflejó en mí y yo me reflejo en el duque que yo sin osuna sería un filósofo arrinconado y osuna sin mí un águila sin alas no somos dos sino uno la desgracia que suceda al duque Debe necesariamente hacerse sentir en mí, como en el duque la desgracia que a mí me suceda. Sabe Dios a dónde iremos a parar, don Pedro Tellez Girón y yo, pero nuestra suerte será igual. Él me comprende y yo le comprendo, él me ama como amaría a su cabeza y yo le amo a él como a mi brazo. Diole Dios riqueza y poder y cuna ilustre, y a mí me dio ingenio y dominio sobre los demás, y ojos que saben mirar, oidos que sin escuchar oyen somos pues uno solo y qué me importa a mí de todo eso dijo la dorotea oid oid y esperad al fin como el duque no tiene para mí secretos sabía yo que tenía un hijo bastardo llegó el tiempo de que su hijo cumpliese sus veinticuatro años y como quiera que por uno y otro informe se sabía que era digno de su padre cuando salí de mi última prisión recientemente me encargó don pedro que buscase a su hijo que le revelase el secreto de su nacimiento y que me lo llevase a Nápoles. Sin el señor Juan Montiño, que así se llamaba falsamente el hijo de don Pedro, yo no hubiera venido a Madrid, hubiera tomado postas para Barcelona y allí un barco para Nápoles. Pero vine y encontréme a nuestro hombre metido en enredos que me dieron susto. Estos enredos produjeron las heridas de don Rodrigo Calderón y los amores de don Juan con su esposa. ¡Ah! exclamó Dorotea. De todo ello han tenido la culpa dos animales, dos animales. Sí, por cierto, un caballo viejo y cojo a quien juro dios se ha de cuidar como a un rey hasta que se muera de viejo y el cocinero de su majestad. No os comprendo. El caballo que debía haber llegado a Madrid con su jinete, es decir, con el venturoso de que tal modo os hace desventurada, antes del mediodía llegó a la noche. Francisco Martínez Montiño que debió haber estado en su casa y recibido a su sobrino postizo a la hora de la cena del rey estaba dando un banquete de estado al duque de lerma las circunstancias eran además gravísimas la reina se encontraba grandemente comprometida por una endiablada intriga de don rodrigo y doña clara soldevilla había salido sola a la calle por el compromiso de la reina y seguida por don rodrigo calderón al primero a quien encontró de quien se amparó como se si hubiera amparado de otro cualquiera fue de don juan solos de noche por esas calles de dios generoso y valiente él generosa y ansiosa de amor ella protegida por don juan puesta en contacto íntimo con él que es impetuoso y noble y valiente como su padre apasionado como vos y como vos hermoso aconteció lo que no podía menos de suceder se enamoró ella de él con tanta más fuerza y más pronto cuanto ella estaba ansiosa de un amor que no había podido encontrar en la corte, de un amor digno de ella. El enredo se había hecho terrible cuando yo encontré en el zaguan de la casa del duque de Lerma a Don Juan, que como yo había ido allí en busca del cocinero de Su Majestad y se agravó hasta hacerse negro, lúgubre al caer Don Rodrigo bajo la espada de Don Juan. Entonces lo temí todo, todo, empecé a buscar una ayuda para salir del atolladero y en cierta casa donde me refugié por el momento supe que vos erais la mujer codiciada la mujer envidiada por todos al duque de lerma a quien engañáis siendo amante de calderón entonces dije de seguro la dorotea aquella hermosa niña a quien yo conocí en el convento de las descalzas tiene gran poder o puede tenerle para con don francisco de rojas y en cuanto a calderón yo que le conozco mucho me engaño si no es para dorotea uno de esos hombres a quienes una mujer ama mientras no se le presenta otro mejor nuestro don juan está terriblemente atollado pues bien procuremos que él mismo se desatolle enamorando a la dorotea y entonces me vine aquí y llamé a don juan y sucedió más de lo que yo creía que vos os enamorasteis de él y él se deslumbró al veros los sucesos han hecho que don juan sea esposo de doña clara y que vos os encontréis con el alma negra, deshecha, desesperada. Yo no creí que ninguno de los tres valieseis lo que valeis. Mi mundo, el mundo de mi corazón y de mi amor, que se reducía a una persona, se ha aumentado con otras tres, y la que más amo, porque es la más débil. Sois vos, hija mía, vos que me habéis sorprendido, que me habéis enamorado con el corazón que me habéis dejado ver. De modo que no me pesa de lo que ha sucedido, no pero estoy aterrado aterrado por vos aterrado por mí ah si vos creéis que yo tengo el alma helada os engañáis que la tengo muerta que solo ha sobrevivido en mí lo malo os engañáis dorotea os engañáis mi vida es una vida poderosa insoportable insaciable una calentura continua mi vida necesita espacio donde extenderse y no le haya mi vida está comprimida encerrada como en una caja de hierro cada corazón digno de mí que encuentro es un poco de espacio que se dilata en esa caja terrible en esa prisión que no puedo romper por más que hago y al mismo tiempo es una amargura más una amargura infinita habéis dicho que yo os sacrifico a sangre fría y al veros sufrir al veros de tal modo desesperada tengo el corazón apretado siento ansias y me pregunto qué razón desconocida hay para que el hombre se alimente del hombre el alma del alma la alegría del dolor la vida de la muerte me digo y me espanto al decirlo por qué dios no nos ha dado otros sentimientos más fáciles de satisfacer por qué esta continua carnicería por qué esta durísima e interminable batalla os habéis engañado respecto a mí insensible duro cruel si se quiere para todos pero no para vos no para vos que como os he dicho sois mi aire de vida yo haré con vos todo lo que pueda hacer os haré menos infeliz menos infeliz y cómo procuraré prestaros parte de mi fortaleza emplearé con vos todo el tesoro de consuelos de que mi alma está llena os enseñaré a encontrar la alegría en la tristeza el placer en el dolor haré que reconcentrada vuestra alma busqueis la vida en vos misma os daré el filtro que hace soñar levantando vuestra alma. seréis mi hija y yo seré vuestro padre. Os retiraréis del teatro y no entraréis en un convento, viviréis en el mundo, dominándole, despreciándole, engrandeciéndoos a vuestros propios ojos con la comparación interna de lo que vos valeis y lo que el mundo vale. Llegará un día en que vos no sois la amante de Don Juan, sino su hermana en que pondréis a sus hijos sobre vuestras rodillas y los amareis como si fueran vuestros en que purificada por el martirio levantareis a dios la frente lavada blanca y resplandeciente por el jordán del sufrimiento oh dorotea dorotea hija mía si viereis mi corazón si apreciareis su amargura y su despecho si supiereis cuánto esta insoportable amargura y este despecho frío están dominados puestos en silencio si viereis cuántas terribles ambiciones, cuántos proyectos inconcebibles se agitan rugen en mi cabeza y al mismo tiempo me viereis estudiar, buscar ansioso la ciencia que siempre me parece poca, reir y hacer reir a los demás, convertir las lágrimas en burlas, oh yo os aseguro que os compadeceríais de mí que encontraríais injusta la maldición que sobre mi pesa y poco todo el aire de la creación para dar a mi pecho el aliento que necesita. Con que solo me hicisteis conocer a don Juan para salvarle? dijo Dorotea, que no podía apartarse de su pensamiento dominante, de su pensamiento desesperado. sí por Dios vivo, contestó Quevedo. Pues habéis hecho bien, muy bien, y os pido perdón por el odio que os he tenido, por las injurias que me habéis escuchado. Bah, no podeis injuriarme. Y decidme, habéis venido también a que yo siga salvando a don Juan? Sí. ¿Y de qué modo puede ser eso? Impidiendo que me prendan, porque preso yo, don Juan queda sin consejo, sin ayuda. No os prenderán o he de poder poco. Se necesita además, ¿qué? Que engañéis a vuestro, qué sé yo lo que es vuestro, el tío Manolillo. Ah, infeliz. Es necesario que le digáis, que le hagáis creer que nada os importa ya a don Juan. Os comprendo, os comprendo, descuidad. En aquel momento sonó el ruido de una carroza y Casilda entró azorada. —¡El duque de Lerma! —exclamó. —¡El duque! Llevaos al momento esta mesa y vos, vos don Francisco, escondeos aquí. —¿Cómo, en vuestro dormitorio? —Sí, sí, desde ahí podréis oír y ver, desde ahí podréis juzgar si soy digna de que me apreciéis. Don Francisco entró. Poco después, quitada ya de en medio la mesa, sentada en el hueco de un balcón, Dorotea, estudiando su papel de reina Moraima, entró el duque de Lerma. Fin del capítulo 55.